0: a Amazon não faz? Acho que essa é a pergunta que todo mundo que trabalha com varejo comércio é, presencial offline, tem que estar tá pensando, porque a Amazon ela tá entrando forte no Brasil, né? Passou muito tempo com a operação mais de livros e tal, e desde o ano passado entrou mais quente e velho a, o, o mercado americano mostra que a competição com a Amazon é louca, né? A Amazon ela eu tava vendo a matéria na exame sobre o mercado de brinquedos, né? Como a Amazon entrou quente no mercado de brinquedos, é, a Toys R Us acabou pedindo falência. Claro, que a gente fala de esse assunto de autorresponsabilidade, né? E tem, as empresas têm que ter autorresponsabilidade. A Toys faliu por causa dela, né? Porque colocar a culpa na Amazon é vitimizar, né? A Toys R Us faliu porque não soube se reinventar mediante o cenário que inclui a Amazon entrando forte e brinquedos, né? essa matéria que eu vi falava sobre a re Happy, como a Hi Happy, a loja de brinquedos, a rede brasileira de brinquedos, que tem uma história super curiosa de, de, de fundação, como ela está se reinventando para transformar a loja num mega lugar de brincadeiras, de experimentar os brinquedos, de brincar, porque isso a Amazon não faz. Porque se você tem um comércio e não tiver uma boa resposta para a pergunta, o que eu faço que a Amazon não faz, é bronca papai, é bronca. Porque eles vêm com um preço forte, com entrega barata, com entrega rápida, cada vez mais, né? E a r é, foi por esse caminho de poder brincar na loja, poder experimentar, poder... Enfim, aí na Decathlon você, sem dúvida. E aí, claro, eu me lembro que eu fui na Decathlon uma vez, tinha os moleques lá que... Tavam lá meio que só para jogar, pelo jeito, né? Mas tudo bem, vai acontecer isso. Mas, realmente, a Decathlon, hoje em dia, você pode jogar basquete, você pode jogar aquele, aquele meio que peteca, jogar de verdade. Dá para jogar ping-pong, né? Ou seja, você consegue realmente experimentar. E isso cria uma parada. As pessoas pensam muito no lado de Ah, mas aí vai brincar, brincar, brincar e vai embora e não compra. claro vai acontecer isso. Mas, por outro lado, tem um fenômeno que é foda. Que é a reciprocidade que é a sensação muito profunda de, de, de dívida que você acaba criando quando alguém lhe oferece algo, lhe oferece uma experiência, né? algum, algum valor. Né? Então, a, a Decathlon, você falou dela, eu talvez esteja aí a raiz do meu amor pela Decathlon. Eu amo a Decathlon, de verdade. Amo porque ela tem preços bons, realmente, a Decathlon. Tem preços bons, é, tem tudo. E a loja é um tesão. Pô, agora, você falando agora, me deu vontade. Eu morava em uma família e mudei pra Cotia. Que vale um episódio sobre isso. Sobre por que eu me mudei. Tem um ar um, um, interessante por trás. Mas eu não sei se tem Decathlon aqui perto. Mas, cara, era um programa maravilhoso com a minha filha na Decathlon. Minha filha enlouquece lá, sai correndo. E agora que ela tá maiorzinha, eu vou voltar na Decathlon pra experimentar. Mas eu acho que esse fator da reciprocidade... Cara, se você tem um varejo, olha pro teu varejo e pensa assim... Caralho... O que, que, que eu estou fazendo que a Amazon tá, não está fazendo? Amor. Você não consegue entregar amor na loja? A Amazon não consegue entregar amor. Como é entregar amor? Através das pessoas. O seu time, hoje em dia, o bom atendimento não é só ajudar a escolher o produto. É entregar um pouco de amor para aquele outro ser. Porque escolher o produto, sem dúvida, você entra no R-Happy e pega o um vendedor massa que realmente consegue te dar a curadoria de, putz, presente para uma criança de 2, 3 anos e tal, e te dar opções realmente legais para aquilo ali, ou para o seu filho, né? Tem muito valor, mas a Amazon consegue fazer próximo disso, a nível de recomendação de presentes, de filtros e tal. É, o que a Amazon realmente não consegue fazer é entregar amor. É naquela interação entre dois seres humanos, aquele ser humano que entrou na loja, sair com um pouco mais de amor, um pouco mais de felicidade na sua loja. Outra coisa interessante sobre a Amazon, eu vi meu amigo Alfredo Soares falando do... Acho que foi o Tales do EasyTax, Tax, Tales Gomes que comentou com ele e tal, um conceito muito interessante de lifetime value e custo de aquisição. Né? LTV e o CAC. Né? Custo de aquisição é quanto custa conquistar um cliente novo. Uma linguagem muito do mundo digital, né? Quanto você investe lá em anúncios, em estratégias de marca digital para ter um novo cliente pagante. É o custo de aquisição. O lifetime value é o valor durante a vida daquele cliente. Ou seja, ao longo de... Aí a vida tem uns anos. Ao longo de, sei lá, quase 3, 5, 10 anos. Não sei quais é, se tem o um número exato. Ao longo de um grande período de tempo, quanto que aquele, aquele cliente deixa dentro da empresa, né? Compra da empresa, né? Então, se você tem poucos produtos o Lifetime Value diminui. Né? No meu caso, por exemplo, nós na Keep Learning School temos o curso Reaprendizagem Criativa, nosso curso online de criatividade mais, o mais completo de todos, o grandão. Temos o curso Técnicas de Criatividade, que é um curso mais de, apenas ferramental, não tem a parte mental, né? ferramental, mais de, de técnicas, de ferramentas para aplicar, e o Criando Crianças Criativas. Temos poucos produtos, só três. Isso limita o nosso Lifetime Value, estou buscando aí desenvolver um curso sobre, talvez, criar palestras, como criar palestras criativas, criando palestras criativas, cri-pa-cri, -pa -cri. tem o cri cri, -cri o cri-pa-cri, cri, -pa -cri. cri, -pa -cri. É, Mas isso é um problema, porque aí nós não conseguimos ter o Lifetime Velo. Mas por que eu tô falando nisso? O que é que tem a ver com a Amazon? Por quê? A Amazon tem uma quantidade de produtos infinita. Portanto, ela pode gastar mais dinheiro no CAC para ter o custo de aquisição porque ela consegue ao longo da vida retornar esse dinheiro com a quantidade de produtos que ela tem. Um lifetime value grande. Ou seja, a entrada cada vez maior da Amazon no Brasil tem impacto muito no varejo tradicional, que precisa focar em fazer o que a Amazon não faz, criar uma experiência sensorial, vivencial com o cliente, entregar amor, outras coisas mais. E também a Amazon gera um impacto grande no mundo online, óbvio, no mundo do e-commerce, óbvio, né principalmente nessa questão do CAC. Ela pode elevar a barra dos custos de anúncios. É um dos muitos efeitos colaterais da entrada de um, um gigante dentro de um mercado. né Enfim, esse episódio era é só para trazer essa reflexão. Essa é a pergunta, eu acho, a pergunta que todo comerciante e varejista tem que perguntar. Tanto online como offline, tá? Os dois têm que perguntar. O que é que eu estou fazendo que a Amazon não consegue fazer? O que é que eu estou fazendo que a Amazon não consegue fazer? Essa é a grande pergunta. Se você é comerciante, tem um varejo online ou offline e não está fazendo essa pergunta, você está de brincadeira na tomateira. Resumindo. Insight 1. Hoje em dia o bom atendimento... É... Não é só... Ajudar a escolher o produto. É entregar um pouco de amor... Para aquele outro ser. você curtiu esse episódio... Se você curte o Guncast... Eu quero te pedir dois favores. Um favor. Recomenda para os amigos... Tanto o Guncast, tanto esse episódio, como o meu podcast, como podcast em geral. Segundo favor é pra você fazer um comentário sobre esse episódio lá no guncast.com.br. Eu falo, falo, falo aqui e não tenho retorno muitas vezes das pessoas. E o comentário lá do Gancast.com.br é uma forma de eu poder... Ver o que vocês estão tá pensando o que vocês concordam ou não concordam o que acharam ou não acharam então ficaria muito feliz mesmo em ver um comentário teu no guncast.br é nóis